0: Tempo, der das ist immer lustig. Wir fahren immer mit dem Bus oder mit der Tram und dann gucken wir oder guckt Benny immer mit dem Aufnahmegerät, wo, wo der Ton herkommt, damit ihr auch immer schön die Haltestellen hört. Genau, so viel zum Thema Achtsamkeit. Guckt mal, schaut euch doch mal um im Bus, wenn ihr
1: gerade im Bus aufsitzen solltet oder in irgendwelchen ja. öffentlichen Verkehrsmitteln. Wo sind da eigentlich die Lautsprecher, aus denen ihr die
0: durchsagen wird? Und diesmal fahren wir das erste Mal mit einem Doppelstockbus, oder? Das ist auch nochmal eine andere Bauweise.
1: Das passiert in der heutigen Ausgabe von Schritt Tempo.
2: Ja, hallo, mein Name ist Andreas Hilbert. Ich bin ähm,
3: Jugendwärtshaft in Berlin-Schöneberg. Das heißt nicht Schöneberg, das heißt Hübscheberg das heißt Wir
2: setzen uns in eine Badewanne
1: zusammen und machen alles gleichzeitig. Nee, an dieser Stelle auch vielleicht ganz gut, dass es das kein Geruchsradio ist, was wir machen. Oh, oh, oh. Warum gibt es eigentlich diese, diese Wasserpumpen in der Stadt? Wofür?
2: Schön ist es einfach, dass man sieht, dass sie gerne herkommen, dass sie das Soziale hier mittlerweile viel besser lernen, das Miteinander spielen. Das ist eine ganz
3: alte Kneipe und die ist und seit immer schon härter Kneipe. Das ist nicht
2: so einfach, wie es aussieht, Benni. Ah, jetzt ist es drin.
0: Äh, Eisern, ne? Und Onion! Gleich, gleich
1: geht's <lacht> los. So, <lacht> jetzt wird gleich spannend. Ich glaube, die nächste Station ist es
0: dann, eh schon. Jetzt müssen wir alle ganz ruhig sein.
4: Kesselsdorfstraße.
1: So, da sind wir nun. Kesselsdorfstraße. Heute ist es ja nochmal eine Runde früher. Heute haben wir uns um 9 Uhr getroffen und ich, mir, fällt, mir fällt immer auf, ehrlich gesagt, wenn wir so früh unterwegs sind, gerade am Wochenende in Berlin, da sieht man einfach nochmal ganz andere Menschen, die dann in den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind.
0: Ja, und vor allem weniger.
1: Weniger. Ja. Und dafür andere Menschen. <lacht> so, wir sind heute in der Kessels, Kesselsdorfstraße. Ich vielleicht gleich als Korrektur vorweg. Wir haben das letzte Mal, glaube ich, in der friederike nadig straße Kesselsdorfer-Straße gesagt.
0: Wir stehen hier jetzt nicht an der Kesselsdorfstraße, sondern an der Kolonnenstraße, die äh, direkt zum Platz der Luftbrücke führt, also an die äh, nordwestliche Spitze des Tempelhofer Feldes. Die ist ziemlich groß, deswegen lass uns doch gleich mal da rüber in die Kesselsdorfstra Kesselsdorfstraße gehen.
1: Genau, die ist gar nicht so groß. Ne? Die sollten wir auf jeden Fall mal genau. einmal komplett ablaufen.
0: Genau. Gehen wir einfach mal los. Ne? Mal,
1: gucken, mal gucken, ob wir da jemanden treffen oder was wir da so sehen. Ich ist ja da gleich bisschen...
0: ein Sportplatz. Ist vielleicht auch ganz. Oh ja. Aber ist heute ein bisschen nass, wie ihr wahrscheinlich wieder hören werdet an den Autos.
1: Genau. Aber ich glaube, so Sportler lassen sich von so Wetter gar nicht so abschrecken. Ich wohne selbst an einem Sportplatz, Fußballplatz. Und die sind eigentlich bei Wind und Wetter draußen. Ne? sei denn es ist so richtig Sturm mit Unwetterwarnung angekündigt. Es
0: gibt bestimmt auch Sportler, die sich abschrecken lassen. Aber das sind dann eher so, so Leute wie wir. So Leute wie wir. Wie viel? Woran erkennt
1: man? Ach, 20 Cent oder 10 Cent?
0: <lacht> das ist nicht so einfach, wie es aussieht, Benny Ah, jetzt ist es drin
1: jetzt Mal hier also einen so Kaugummi-Automaten haben wir jetzt mal oh, hey. <lacht> Max, Kaugummis yeah, Kaugummis gezogen
0: Kaugummis gibt es im Überfluss in dieser Gesellschaft Jeder lässt sie einfach im Automaten
1: Und diese Kaugummis sahen einfach nicht so aus als würde man die gerne im Mund haben wollen
0: Hast du ein Foto gemacht? Ich habe ein Foto gemacht oh.
1: Ich will gar nichts sagen, Max oh.
0: <lacht> Schon an der ersten Kreuzung, Leute Da ist schon Wasser drin, in der ja. Kuhle Ihr könnt euch vielleicht denken, was jetzt kommt Das, das ging heute leicht.
1: Das war zu leicht heute.
0: Ah, sehr schön. Wahrscheinlich sind die ganzen Wasserspeicher. Uh, es riecht aber ab. Oh ja. Wow. Mhm. Da sollte man <lacht> definitiv nicht von Trinken.
1: Nee, an dieser Stelle auch vielleicht ganz gut, dass es kein Geruchsradio ist, was wir machen oder kein Geruchspodcast.
0: <lacht> Wie lange wohl da keiner gepumpt hat. <lacht> ah, gut, dass wir diesen Podcast machen, Benni. Wir genau. halten die Pumpen rostfrei.
1: Ich sehe auch schon das Ende der Kesselsdorfstraße. Schließt nämlich unter anderem an der einen Seite mit dem Sportplatz, den wir eben schon erwähnt haben. Aber guck mal rechts, da ist tatsächlich. Da wird, wird heute Sport gespielt.
0: Es wird Sport gespielt. Wird meine Sport Damen. gespielt. Wir können ja mal kurz den, äh, das Aufnahmegerät gen Spielfeld halten und ihr dürft gerne mal erraten, welche Sportart hier gespielt wird ja. und. Wie alt die Spieler sind. Ja, ich glaube, das hat es schon verraten. Aber. <lacht> Ich habe mir gerade aufgehört, wie fragt Wieso? man das? Aber kann hört auch, doch mal zu. Kann hört auch, mal zu. kann ja auch die
1: Ü80-Mannschaft sein. Am Ende. Also, so.
0: Die ganzen Enkel sind äh, dabei und äh, feuern die Opas an. So, hört mal rein.
1: Ich glaube übrigens, so eine ähm, Sportplätze sind auch öffentlich zugänglich. Wir gehen jetzt einfach mal hier zu einem Eingang, würde ich sagen, und gehen mal ein bisschen näher ran, um die Stimmung einzufangen. Das ist, nicht das ist, der ist
4: Entschuldigung.
1: monumentenstraße
0: ja, oh, ja, da so Tür Sollen wir da mal ein Elternpaar oder so interviewen? Was, was Ihre Kids da treiben oder
2: welcher Verein das ist? Oder was hast du vor?
1: Ich würde auf jeden Fall mal reingehen. Vielleicht kriegt man ja auch irgendwie einen Trainer oder so.
2: Ja, hallo, mein Name ist Andreas Hilbert. Ich bin ähm, Jugendleiter vom Fußballclub Kickers 1900 in Berlin-Schöneberg. Wir sind ansässig ähm, Gesslerstraße, Kesselsdorfstraße. Und wir betreiben gerade ähm, Sport mit... 19 Mannschaften, davon 15 Jugendmannschaften, die komplett im regelmäßigen Spielbetrieb des Berliner Fußballverbandes vertreten sind.
0: 19 Mannschaften. Und Sie sagten äh, vorhin schon im, im kleinen Gespräch, dass das nicht so ein großer Organisationsaufwand ist heutzutage im Internet. Ich stelle mir das total äh, schwierig vor, mit den ganzen Eltern, die hier immer ankommen, die ganzen Leute, die zu
2: organisieren sind. Wie ist denn so der, der Arbeitsalltag bei, äh, bei dir? Ja gut, erstmal machen wir das ähm, hier übrigens alle ehrenamtlich. Also es gibt kein Geld, also bei uns jedenfalls nicht. Und ähm, wir sind hier zweimal die Woche, haben wir die Bürozeiten, obwohl wir eigentlich fast viermal die Woche hier sind. Komplett von 17 bis 20 Uhr, dann haben wir halt doch den Vormittagswochenendspielbetrieb. Ja, das geht. Also wir haben zwei Trainingszeiten, bieten wir für alle Kinder jeweils an die von Montags bis Freitag sich aufteilen. Gerade im Kleinfeldbereich fangen wir 17 Uhr an bis 18.30 Uhr, 15 so. Und ja, die Eltern, die sind beim Training zwar da, die schauen zu, gehen auch mal dann irgendwo einen Kaffee trinken, sodass wir die ganzen Trainer haben, die sich alleine dann um die Kids kümmern. Und die ganzen Spielbetrieb, das macht halt der Berliner Fußballverband, der gibt es vor, wann gespielt werden soll, sodass wir da halt nicht den großen Aufwand haben. Natürlich gibt es logistische Sachen. Wie kommen die Kinder dann zum Auswärtsspiel, wenn sie mal irgendwo hinfahren müssen? Aber da fahren die eigentlich schon jetzt überwiegend doch mit den Eltern, mit dem Auto dahin und sie treffen sich dann vor Ort. Das ist
1: ganz gut. Wie weit geht denn so ein Auswärtsspiel weg von Berlin eigentlich?
2: Na, wir spielen nur in Berlin, aber Berlin ist ja relativ groß. Also es gibt auch so Zeiten, da spielt man dann um 9 Uhr in Französisch Buchholz mit den Kleinen. Da gibt es dann auch schon mal so die Absagen, oh nee, ich mag jetzt nicht auf den Sonntag so früh raus. Versteht man auch, jeder geht ja irgendwo arbeiten. Aber das gibt es halt
0: nicht. Ne? Ja?
2: ja, es geht. Also, klar, manchmal, wenn das Wetter bescheiden ist, dann kommen halt auch mal Absagen, sie sind krank oder.
1: Und spielen sie denn nur zu 10 oder zu neunt manchmal? Oder? Nein, nein,
2: die Kleinen, die spielen äh, mit sechs Feldspielern plus eins, ah, okay. das hat sich also alles geändert auf den kleinen Feldern in den letzten, ich glaube zehn Jahren hat sich das mal geändert, dass wir ah. nicht mehr äh, zehn plus eins spielen, also zehn Feldspieler ein Torwart, sondern ähm, wir fangen mit sechs Feldspielern an, bei den ganz Kleinen, bei der G-Jugend und bei der D-Jugend dann, was noch das das größte Kleinfeld ist, sind sieben Feldspieler und ein Torwart.
0: Unter dem ABC äh, der Jugend, kenne ich mich echt nicht mehr aus. G-Jugend,
2: wie alt sind die Kids da? Ne? Also ähm, die dürfen ab vier Jahren anfangen. Wow. Vier bis okay. sechs ist die G-Jugend. Viele nennen sie Minis oder Bambinis, aber mhm. offiziell heißen sie die G-Jugend. Okay. Und dann geht es halt hoch bis zur A-Jugend. Ne? Also okay. immer in zwei Jahre Schritten. Okay.
1: Und Fußball ist bei Ihnen immer schon so eine Leidenschaft gewesen, dass Sie sich da irgendwie engagieren Oder wie? Ja,
2: ist irgendwie immer so und ich bin seit '78 hier im Verein ansässig. Ich habe selbst hier gespielt, alles durchlaufen in der Jugend, auch in der Männer. Und dann hat man mich mal gesagt: "Du, wir haben Problem, wir brauchen jemanden als Jugendleiter, der ist ja. krank geworden." Und da hat man mich ins kalte Wasser geschmissen. Aber ich habe gute Helfer und es funktioniert.
0: Und Lieblingsposition?
2: Ich habe immer Verteidiger gespielt. Das finde ich auch ganz ordentlich. Man muss nicht unbedingt Tore schießen, ich finde, man sollte sie eher verhindern. Und, und dann Vorladen ist es in Ordnung. Geben. Ja, auch, aber Spitze. alles gut. So sollte es eigentlich sein. Jeder braucht seine Position und seine Berechtigung. Und das ist in Ordnung. Okay. Merkt man
0: das bei den, äh, bei den Kids, wer so
2: welche Position hat oder haben die gleich Favoriten? Oder wie, wie läuft da die Entscheidung? Ja, jeder will natürlich irgendwo vorne spielen und Tore schießen, das sagen die Kleinen immer. Und es gibt, glaube ich, bei uns äh, gar nicht so eine spezifische Vorgabe, du bist jetzt der linke Verteidiger und du der rechte Stürmer. Das, das, bei den ganz kleinen Leuten rennen die noch alle durcheinander. Es gibt zwar eine gewisse Grundordnung, die sie auch mittlerweile alle einhalten, aber es wechselt halt durch. Der Trainer sagt mal, jetzt bist du mal Stürmer, dann bist du Verteidiger, weil gerade im Kleinfeldbereich oder bei den ganz Kleinen, die wissen ja noch gar nicht genau, was sie denn irgendwann mal spielen sollten. Die Torwärter werden auch regelmäßig durchgewechselt. Kann ja sein, dass wir da irgendwo mal einen zweiten Manuel Neuer irgendwo finden. <lacht> Sehr schön. Viel Erfolg dabei auf jeden Fall. Ja, was, ja schon viele Gruppen.
1: was, ja, was, was ich noch für eine Frage habe, und zwar, ähm, wie kommt es eigentlich, dass also Sie zum Beispiel diesen Platz hier zugewiesen haben? Ist es so, dass der, keine Ahnung, hier aus der Region heraus sozusagen gegründet worden ist und dann die Kinder aus den umliegenden Häusern herkommen? Oder wurde, den, wurde der Platz ihrer Mannschaft zugeteilt?
2: Nee also soweit ich mich erinnern kann, und es ist ja von 78, wo ich es weiß, ich weiß aber auch schon, ähm, vorher war immer dieser Sportplatz hier vor Ort. Der war zwar früher ähm, 30 Meter rechts, wo jetzt diese neue Schule gebaut wurde, aber das ist auch schon 40 Jahre her, dass dieser Sportplatz dann auf diese Seite gebaut, also hier gebaut wurde, an der Kesselsdorfstraße. Früher ging die Kesselsdorf auch komplett durch zur Monumentenstraße. Dann gab es diesen Sportplatz hier erst ganz viel später. Die hatten auch mal ein Stadion mit einer Holztribüne. Also hier haben auch mal so bis 10.000 Leute draufgepasst. Ja, und ganz früher, also wenn wir mal ganz anfangen, so um die 1900, wo wir uns gegründet haben, waren wir halt auf dem Tempelhofer Feld ansässig. So ist die Historie, die ich auch nur aus äh, Büchern weiß. Und dann ist es hier rübergezogen worden, weil hier Platz war. Und der Senat, also der Bezirksamt Tempelhof Schöneberg, verwaltet die Sportplätze und die weisen sie nicht zu, sondern wir bleiben natürlich, wir können nicht sagen, wir sind jetzt hier und in drei Jahren sind wir am Vorarlberger Damm zum Beispiel, was auch noch Schöneberg ist, sondern die machen es schon so, dass der Verein dann hier bleibt und es gibt Sportplätze, die man sich halt auch mit, einer zweiten, mit einem zweiten Verein teilen muss, weil einfach zu wenig Sportstätten hier in Templo schöneberg sind, so bei ungedeckte also Rasen, Kunstrasen oder auch Hallen, wir haben ein großes Problem in Templo schöneberg wenn ich es mal so anmerken darf ja, gerne, ja. ähm hängen wir natürlich auch drin, gerade wo sie jetzt hier noch 6.000 neue Wohnungen bauen in diesem Bezirk. Sie bauen Wohnungen, aber keine Flächen für Sport oder Erholung. Und das ist natürlich das große Problem, was wir haben. Wir dürfen auch schon wöchentlich Kindern müssen wir absagen, die wir nicht aufnehmen können, weil einfach die Kapazitäten bei uns voll sind. Wollte ich
1: gerade fragen, haben Sie Probleme mit Nachwuchs? Oder?
2: Nee, haben wir eigentlich gar nicht. Und wenn Deutschland wieder Weltmeister wird, dann wird es noch enger, weil das weiß man wirklich, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, gute Errungenschaften der A-Nationalmannschaft, mhm. dann wollen sie alle so Fußball das spielen. So äh, in Fitnesscentern irgendwie so, oder? Genau, jeder <lacht> muss wieder ins was für den Bauch tun. Nee, das ist hier wirklich äh, ganz schlimm. Also wir mhm. haben ein großes Problem, die Kinder alle unterzubringen, weil auch die Ehrenamtlichen fehlen, die sagen, ich mache das mit meinem Sohn oder ich helfe hier, ich mache das gerne. Ne, die Zeiten haben sich geändert, wo man um 17 ja. Uhr dann doch schon arbeiten oder mhm. ein Ehrenamt ausüben kann. Viele müssen ja halt bis 18 Uhr arbeiten oder so. Das ist das große Problem, was, glaube ich, alle Schöneberger Vereine haben. Okay. Das war jetzt der Anpfiff zu welchem Spiel? Wissen Sie das gerade? Das ist jetzt das Spiel hier vorne, der Dora 2, Kickers 1900 gegen Union Südost. Oh, Union. Also
0: Aber das Gott. ist nicht der
2: Köpenicker Union, sondern das ist der ähm, SC Union Südost aus, ich glaube, aus Tiergarten kommen die. Gehen Sie selbst noch zu Fußballspielen eigentlich? Also so, ja. ja, also ich bin viel eigentlich unterwegs.
0: Jetzt äh, Hertha oder Union, die Frage muss man ja wahrscheinlich stellen. Genau.
2: Also wenn, gehe ich schon eher zu Hertha? Verdammt. <lacht> Nein, das <lacht> ist einfach auch bedingt von der, von der Sache her. Charlottenburg ist schneller. und
0: Ja, wenn, klar, man will halt einfach mal ein Spiel sehen. So, ne? Aber ich irgendwie. bin halt auch,
2: auch am Wochenende noch hier und gucke uns die ersten Herren. Und man ist immer Ansprechpartner. Ja. Jeder will immer irgendwas, wenn man hier ist. Man ist selten privat denn hier. Auf dem Sportplatz, wenn das man auch schön. ein Amt also, ausführt. Bekannt wie ein bunter Hund ist anscheinend, ne? Ja, es kann auch schlecht sein, wenn man wirklich mal sagt, ich mache mal heute gar nichts, ich bin mal wirklich privat da und sie kommt so trotzdem auch. und man muss dann doch irgendwelche Sachen machen im Büro oder was auch immer. Dann ist es doch irgendwann anstrengend.
0: Aber die ganzen Anstrengungen und so, die kommen ja nicht von irgendwo her, ne? Also sie leben wirklich für den Fußball anscheinend, ne? Was sind so die, die schönen Sachen, die sie hier mitnehmen
2: praktisch und äh, die, die, die ihnen so Spaß machen? Schön ist es einfach, dass man sieht, dass die Kinder Fußball spielen, dass sie gerne herkommen, dass sie das Soziale hier mittlerweile viel besser lernen, das Miteinander spielen. Also wir haben hier auch, ich weiß nicht, bestimmt 60 Prozent Migrationshintergrund und, und wir nehmen sie gerne auf, das ist auch super, sie, sie fühlen sich hier wohl, das, das passt. Und ja, das ist das, das Schöne, sie, sie haben ihre persönlichen Erfolge. Dass sie nicht jedes Spiel gewinnen, ist ganz klar, aber die persönlichen Erfolge sind halt da, wenn sie halt ein Tor ja. schießen oder mal gegen eine bessere Mannschaft ein Unentschieden spielen. Ja. Das ist ja das. Mal ja Niederlagen irgendwie was Positives zu ziehen. Ne? Also das ist alles hier drin. Und Super. wie gesagt, solange sie mal gerne herkommen, das ist unser Ziel, sie sollen gerne zum Fußball kommen. Wir wollen keinen zum Fußballspielen zu zwingen. Sie sollen kommen und dann sind sie hier ja auch herzlich willkommen und wir probieren unser Möglichstes, ja. ja. ihnen das Fußballspielen hier auch zu ermöglichen. Sind denn schon Leute von hier aus in den Profifußball gestartet? Boah, ich glaube, einen, einen glaube ich, haben wir mal gehabt, der mal eine kleine Profikarriere hatte. Das war, glaube ich, der Markus Kaja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Der ist im Jahre 2000, glaube ich, dann über einen anderen Verein noch ähm, zum FC Schalke 04 gewechselt. Oh,
4: okay.
2: Und dann, glaube ich, war er irgendwann in Oberhausen, dann hat er aber irgendwann unsere, ja, verloren, unsere Flut verloren. Ja, es ist sein Heimatverein, so nennen wir das mal, mhm. da wo er angefangen hat.
0: Hat hier jeder, jeder Verein eigentlich äh, vor dem Spiel so einen so ein, so ein Slogan oder wie sagt man, so einen so
2: Schlachtruf oder sowas, wo man sich dann in den Kreis stellt? Mm, ne, das machen sie unterschiedlich. Ähm, wir haben nach dem Spiel, treffen sie sich sich nochmal in der Mitte, dann gibt es einen Sportsgruß mhm. und dann geben sie sich nochmal die Hand und dann ist es in Ordnung. Dann fair Play, alles gut und dann gehen es auch schön nach Hause und dann passt es.
1: Mit diesen Worten Wunderbar. bedanken wir uns auf jeden Fall bei Ihnen. <lacht> Kein vielen, Problem. Vielen Dank. vielen Dank. Und dennoch okay. einen, einen schönen Spieltag heute.
2: Genau. Haben wir. Ja, ja. Ja. Ja.
1: So, wir haben jetzt das Ende der Kesselsdorfer Straße schon erreicht.
0: Die Straße ist ungefähr äh, 100 Meter lang, 150.
1: Das ja. habe ich es schon wieder gesagt, Kesselsdorfer, ich meine die Kesselsdorfstraße. Ja. Wir schauen uns jetzt hier mal ein bisschen um und ihr entspannt euch kurz bei einigen Klängen aus unseren Herzen und dann hören wir uns gleich wieder. Herzlich willkommen zurück bei Schritt Tempo. Der Podcast, der in unserem Falle mit T anstatt mit D geschrieben wird. Vielleicht hört man. Naja. Ähm,
0: Schritt tempo. Nee, aus,
1: aus, Schritt mit genau, aus, mit aus D Sachsen?
0: Schritt, Schritt Tempo wird mit D geschrieben Uns 3D. Schritttempo. Schritt tempo. Schritt, -Tempo. Schritt, -Tempo. Schritt
1: -Tempo. Genau. Okay,
0: warum mit T geschrieben? Verstehen? Also nicht
1: jetzt Schritt Tempo mit T, sondern Podcast. Ach so. <lacht> So, wir sind jetzt hier in der Gesslerstraße, haben jetzt den Sportplatz verlassen hinter uns. Ich finde es immer schön, ehrlich gesagt, wie sich die Eltern freuen, für ihre Kinder miteinander ein Tor gefallen ist oder ja. oder wie äh, sie ihre Kinder auch anfeuern und so. Aber eigentlich finde ich es schön, dieses Freuen, so, das, also, das ist ja, da freuen sich ja Leute oder Menschen tatsächlich auch für jemand anderes irgendwie und für ihre Kinder halt ihre, naja.
0: Ja, und so... Dass sie mal so expressiv sind, ne? dass ja. sie ihre Emotionen herauslassen.
1: Ja. Max, du hast mir ja so ein bisschen im Off erzählt, dass du selber auch Fußball mal gespielt hast, als noch ja, warst. ich warst.
0: Ja, ich habe Fußball gespielt, äh, über drei, vier Jahre oder so. Zuerst hatte ich beim ersten FC Union Berlin in Köpenick gespielt. Mein Vater wollte unbedingt, dass ich Fußball spiele, glaube ich. Habe da gespielt, als ich zehn war, für zwei Jahre. Und äh, mein Vater erzählt jetzt immer, ich habe dann immer, ich war linker Verteidiger, ich habe dann immer am, äh, auf dem Spielfeld hinten gestanden ähm, und Hände in den Hosentaschen gehabt und immer beobachtet, was die anderen machen. Ja. <lacht> und äh, ja.
1: Du hast auf jeden Fall schon mehr sportliche, also Profisporterfahrung als ich. Ich habe, nein, ich habe als Kind hab ich so Karate gemacht, aber da haben wir schon mal drüber gesprochen. Aber es hieß bei mir damals, glaube ich, Anti-Terror-Kampf naja, äh, Anti-Terror-Kampf.
0: Seit Seitdem du das gemacht hast, äh, komme ich dir auch echt nicht mehr nahe.
1: Ja, zu Recht. Ich äh, lasse es ja immer so ein bisschen im Ungefähren, äh, welches Skills sich denn eigentlich habe bezüglich Selbstverteidigung. Okay. Es sind schöne Häuser hier, oder? Muss man mal sagen. Also schöne alte die Fassade hier Häuser.
0: Ist, äh, in welcher Straße sind wir? Von der Gesslerstraße? Ja,
1: warte mal, ich guck mal, hier vorne steht Die Hohen Friedbergstraße.
0: Übrigens es auch an dieser Ecke hier, Hohenfriedberg, Ecke, Gisterstraße, so eine Kork-Figur auf den Straßenschildern, die man, die man sonst so im Stadtzentrum eher sieht.
1: Was hat's damit auf sich? Oh, das ist hab
0: einfach nur eine, eine Street Art, glaube ich. Einfach nur eine, eine, das gibt's in der ganzen Stadt verteilt, immer mal so. Kann, kann man mal drauf achten, das ist eigentlich ganz, ganz nett. Das ist wirklich
1: ein Detail, was mir nicht aufgefallen ist. Das gibt's gut, echt gut, oft. Gut, dass du das, mal das gesagt hast, da muss ich mal drauf achten.
0: Vor allem in Kreuzberg und so habe ich das schon äh, tausendfach gesehen. Aber genau an dieser Straßenecke gibt es halt so ein altes, etwas heruntergekommeneres Haus. Das allerdings mal eine schöne grüne, äh, wie würdest du, moosgrün? Keine Ahnung, ja. wie soll man das sagen? Ne? Also Armygrün. Armygrün, Army ja. es sieht nur nach Jugendstil aus. Guck mal, die ganzen Ornamente, die sind eher im Ocker gehalten. Und oben äh, ist so ein, was, was wird das für ein Wappen sein? Bergbau oder Feuerwehr oder so?
1: So alles siehst du. Ich bin irgendwie, glaube ich, heute, das, ich das bin heute... Ich hab da Regen da auf der Brille? Ja, ich habe irgendwie Regen auf der Brille. Ich, äh, ja, aber die kleinen krass.
0: französischen Balkone, auch sehr schön, äh, nochmal in einem helleren Grün gehalten. Das ist Haus ein Nummer 11, Haus. kann man sich mal angucken. Ja. Wie ist die Straße nochmal?
1: Ho Hohenfriedbergstraße.
0: Hohenfriedbergstraße Nummer 11. Eine sehr schöne Fassade. Sieht irgendwie aus wie die Berliner Straße in Potsdam-Babelsberg, wo sie mal drehen.
1: Guck mal, auch hier so unten so eine, na ja, so eine Gesichter auch irgendwie an der, an der Wand. Aber die sehen alle gleich aus, weil die haben nicht unterschiedliche Ausdrücke. die sehen alle gleich aus.
0: Ja, möglicherweise. Ja.
1: Interessant, was man alles so entdeckt an den Fassaden Berlins, zumindest an den älteren Häusern. An den neueren Häusern wird man wahrscheinlich nicht so eine... Fa weißt du, was ich mich manchmal frage, ob sozusagen äh, die Häuser, die jetzt gebaut werden, ist ja doch eine sehr, ist eine etwas einfachere
0: Kostet weniger, so die zu restaurieren.
1: Ja, aber ich meine, du kannst ja an diesen Häusern, die jetzt hier stehen, diesen Altbauten, tatsächlich vielleicht noch so Zeichen der Vergangenheit irgendwie, für was für Leute das zum Beispiel mal gebaut worden ist oder so, irgendwie entdecken. Das wirst du ja bei so diesen neueren bei dieser neueren Berliner Architektur gar nicht mehr so können, weil da ja gar nicht mehr so auf Verzierung außen irgendwie oder Individualität vielleicht auch so Wert gelegt wird, sondern sieht ja letztendlich alles gleich aus. Und damit kommen wir vielleicht nochmal wieder zu diesem, was ich auch in unserem Peking-Spezial gesagt habe, dass es vielleicht manchmal gar nicht mehr sichtbar ist, an was für Orten wir eigentlich uns befinden, weil sie alle irgendwie ähnlich aussehen im Zuge der Globalisierung, wenn wir nicht die Sprache noch sehen und hören würden, ja, also, ja, irgendwie interessant, ja, wie vielleicht der, die ein oder andere von euch jetzt gerade hören kann, sind wir wieder an einer Hauptstraße?
0: Wir sind wieder bei der Kolonnenstraße, das ist eine vierspurige Straße, Ziemlich äh, stark befahren. Ich glaube, dass die Hauptader äh, zwischen Schöneberg und äh, äh, Tempelhof und, und Schöneberg, oder? Kann man vielleicht so sagen. Ja. Führt direkt zur Julius-Leber-Brücke, wie wir gelernt haben von Andreas. Wo das Leberviertel äh, beginnt.
1: Und sich in den letzten Jahren wohl sehr verändert hat vom Aussehen. Und von den Angeboten, die es da gibt.
0: So, wir machen jetzt mal einen kleinen Break. Und wir hören uns gleich wieder, wenn wir versuchen, bei der Tanzschule anzufangen. Ich glaube, wir sind vorbeigelaufen, Benni. <lacht>
1: <lacht> das wäre schon mal ein guter Einstieg. Na, dann schauen wir mal. Okay, Max, also wir haben hier, glaube ich, Oh, ich wollte gerade sagen, wir haben hier eine größere Herausforderung vor uns. Hier ist nämlich eine Personenschranke auf dem, auf dem Weg. Aber du hast schon herausgefunden, geht die komplett zu öffnen oder brichst du die dann ab?
0: Das ist eine
1: Damit ist diese Frage beantwortet. Also ich gehe jetzt auch einfach durch.
0: So, jetzt sind wir in der Kolonnenstraße 29 äh, und finden hoffentlich im Aufgang D den Zugang zu, äh, zum Tanzstudio Malajunta, wo argentinischer Tango getanzt wird. Ich bin sehr gespannt. Aber ja,
1: vielleicht für unsere nicht-des-spanisch-mächtigen Zuhörerinnen und Zuhörer Malayunta.
0: Malayunta, der schlechte Günther.
1: <lacht> Guck mal hier, oder für uns, Max, auch vielleicht ganz interessant, zweites OG, Institut für Beziehungsdynamik, Paar, Sexual- und Psychotherapie.
0: Mhm. Könnten wir wirklich mal machen.
1: Also was davon? Die Sexualtherapie? Alles, oder? alles, alles okay.
0: in einem. Wir setzen uns in eine Badewanne zusammen und machen alles gleichzeitig.
1: Oder hier zum Beispiel finde ich auch High-Noon-Tango-Marathon. Da weiß ich nicht, ob ich äh, da eher Sorge habe. Ja,
0: Dreimal zwölf Stunden Tango. Das ist allerdings schon äh, sechs Jahre her. Vielleicht läuft es
1: einfach immer noch. Wir gehen jetzt hier äh, über eine Brücke rüber und nehmen das mit die erst mal auf.
0: Tonexperiment, Glascontainer. War die Umwelt da drin eigentlich?
1: Nee. Und wird abgeschottet.
0: Interessant. Könnte man einen Tonstuhl drin bauen? Vielleicht liegt <lacht> deswegen das Cookie Monster in so einem Container. Warum
1: sind wir da nicht schon früher drauf gekommen?
0: Oder nicht das Cookie Monster. Wer lebt nochmal im Container, im in der Müllhalle? Monster einfach nur. Wie heißt der? Das ist doch der Drummer. Ja, ja, ja. Äh Animal.
1: Gro Grobi? Nee.
0: Animal? Hm. Nee, Animal ist der Drummer. Grobi.
1: Nee, Grobi ist, äh, ist blau, wa? Ach, ich weiß auch nicht... Nee, weiß, wie heißt er denn, Mann? Mir liegt es irgendwie auf der Zunge. Jean-Pierre Blanchard. Oscar. Oscar. Hallo, Oscar. Hey, Max! Hallo, Oscar.
4: Hallo, Max! Hallo, Max! Hallo, hey, Oscar! Max!
3: Hallo! Hallo, Max!
4: <lacht> Lasst uns unseren neuen Song proben. Mist und Müll! Weg los! Und Müll raus, den Abfall auch.
1: Sag mal, ähm, was ich mich gerade frage, vielleicht kennst du ja die Antwort drauf, warum gibt es eigentlich diese, diese Wasserpumpen in der Stadt? Wofür? So für die Feuerwehr ist es nicht, oder? Oder, oder doch? Oder?
0: Das ist eine gute Frage. Und es ist heute schon die zweite, die funktionieren wird. Ja.
1: Also hier steht jetzt nochmal wirklich auch explizit dran, dass es kein Trinkwasser ist, ja? Stand ist bei es? den anderen auch dran. Okay, aber ich frage mich wirklich, warum gibt es diese Pumpen eigentlich dann?
0: Vielleicht wirklich zum Löschen.
1: Zum Löschen? Mhm.
0: Durstlöschen. Nee, kein so. ja. Trinkwasser. Ähm, aber ich,
1: also ich meine, man ja, kann... Lass uns doch mal recherchieren. Bestimmt nehmen und wir
0: recherchieren mal. Ja. So, wir haben uns mal erkundigt und zwar zuerst beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Da liest man, dass in Berlin 2107 solcher Straßenpumpen oder besser gesagt Straßenbrunnen erfasst sind. Die werden auch Feuerlöschbrunnen oder Plumpen genannt. Plumpen kannte ich auch noch nicht das Wort, aber so heißen sie wohl. So werden sie auch in der Wikipedia bezeichnet und in der OpenStreetMap findet man dort auch Listen, wo ungefähr 1.000 Pumpen schon erfasst sind in einer Karte. Ganz interessant. Mitte des 19. Jahrhunderts dienten diese Brunnen äh, zur Trinkwasser- und Löschwasserversorgung. Schau an, die Berliner Bevölkerung hat also äh, dort angestanden und sich äh, Trinkwasser und im Brandfall auch Löschwasser besorgt. Als dann 1856 die erste öffentliche Wasserleitung in Betrieb genommen wurde, gab es diese Brunnen mehr oder weniger nur noch für Löschwasserzwecke. Und zu diesem Zeitpunkt gab es schon immerhin über 900 dieser Straßenbrunnen. Trotz der Inbetriebnahme der Wasserleitung hat sich die Zahl dann äh, in der Folgezeit logischerweise immer noch erhöht, wenn jetzt 2107 äh, von, die, äh, von diesen Brunnen erfasst sind. Denn äh, nicht umsonst haben wir diese Informationen vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Die Brunnen dienen nämlich tatsächlich als... Äh, als Trinkwasserbrunnen im Katastrophenfall, weswegen äh, deutlich dazu aufgerufen wird, sie weiter zu benutzen, damit die äh, Pumpwege nicht verkalken oder äh, versiegen. Diese Brunnen dienten dann im Zweiten Weltkrieg 1945, äh, als die Straßen von Berlin äh, unter Kämpfen litten, als Versorgung von sehr, sehr vielen Menschen. Da lebten dann damals äh, den Zahlen des Bundesamtes Zufolge 2,8 Millionen Menschen auf den Straßen in den Trümmern und ähm, auch die Soldaten äh, bei der Seiten versorgten sich dort mit Wasser. Die Qualität des Wassers wird vom Gesundheitsamt überprüft, fortlaufend und äh, bekommt deswegen leider nicht das Trinkwassersiegel. Denn diese Brunnen sind nicht ans Trinkwassernetz angeschlossen, diese P Pumpen, sondern äh, gehen direkt äh, in die Grundwasserversorgung runter. Für den Fall einer Katastrophe, wenn das Wasser dann tatsächlich mal äh, gebraucht wird, Gibt es allerdings in geheimen Lagern in und um Berlin Desinfektionstabletten, heißt es. Hier steht, dass zwei Drittel der Pumpen möglicherweise doch Trinkwasserqualität haben könnten. Benny, ich glaube, wir müssen nächstes Mal einfach Nase zu und durch.
1: Guck mal, wie schön. Vielleicht sagen wir noch mal ein bisschen was zur Jahreszeit, Max. Wir sind ja jetzt so im Frühling unterwegs mittlerweile. Und ich bin ehrlich gesagt auch froh, weil die kalten Temperaturen, als wir hier draußen in Potsdam-Steinstücken unterwegs waren oder auch ja. das letzte Friedrich-Gennadich-Straße, haben wir schon für unsere Außenaufnahmen so ein bisschen zugesetzt. War Und
0: schon ziemlich kühl. Und heute ja. haben wir nach einer Woche 20 Grad gefühlt irgendwie. Ne? Mal einen regnerischen Tag erwischt. Gestern Abend hat es irgendwie angefangen zu regnen.
1: Und auch zu gewittern.
0: Und auch zu gewittern so ein bisschen, das war eigentlich ganz schön. Das war sowieso das erste Sommergewitter, obwohl es natürlich noch kein Sommer ist. Wir sind jetzt, äh, was haben wir jetzt, den 15. April? Kann sein. Den 14. 14. April. Und ähm,
1: die ersten Knospen kommen an den Bäumen schon raus. Richtig. Wir sehen hier in der Straße vor uns die Monumentenstraße wieder. Äh, sind auch Kirschblüten.
0: Kirschblüten äh, im hellrosanen Kleid. Kirschblüten gibt es hier, dann gibt es noch ein etwas dunkler, äh, dunkler, dunkleres rosa, einen Baum. Ich weiß gar nicht, welcher ist, was das für ein Baum ist. Und dann sehr viel Grün natürlich schon. Also jetzt fängt es langsam an, wieder ein bisschen gemütlicher zu werden und nicht mehr so grau ja. zu sein.
1: Generell muss ich sagen, finde ich es hier wirklich ähm, sehr angenehm in der Ecke, wo wir uns hier gerade bewegen. Also und, und vor allen Dingen auch interessant, ehrlich gesagt, von der Architektur her. Es gibt hier eine, eine Mischung aus so äh, alten Westberliner Neubauten, neueren, neuere Architektur, ähm, aber auch äh, Altbauten. Und zwar, wie wir ja vorhin schon irgendwie festgestellt haben, relativ schöne Altbauten mit, mit Verzierungen außen an der Fassade. Und vor allen Dingen sehe ich jetzt hier gerade, also ist wahrscheinlich ein bisschen moderner gemacht, ja, aber es könnte jetzt hier vor uns schon die zweite Berliner Eckkneipe sehen die wir, die wir hier sehen.
0: Ja in dem ganzen in Fleckchen zu sein. Und wir sind auch nicht weit vom Kreuzberg entfernt, vom Tempelüberfeld auch nicht weit. Also irgendwann ist, da ist, ist doch der Kreuzberg schon, oder?
1: Ja, vielleicht beenden wir da denn heute die Sendung drauf. oben Oh ja, machen wir am
0: Kreuzberg nochmal. Ich finde, das ist einer der schönsten Orte in Berlin, ehrlich gesagt. Ja,
1: finde ich auch, tatsächlich. Da gehen wir auf jeden Fall nochmal hoch heute. Und wo wir auch mal unbedingt, das wird vielleicht nicht heute der Fall sein, weil wir einfach dazu zu einer Tageszeit unterwegs sind, wo das nicht funktioniert. Ich würde irgendwann gerne mit dir, Max, auch mal an so einer Altberliner berliner Eckkneipe reingehen.
0: Mal da gucken, können wir ob gerne wir, mal ein Spezial machen, Benni. Ja, ein Soundcollage-Spezial. Vielleicht ein, äh, eine Live-Sendung über acht äh, Stunden. <lacht> genau.
1: Ich bin wirklich gespannt, ehrlich gesagt, weil ich gar nicht so richtig weiß, ehrlich gesagt, äh, ob die Menschen mit einem, ob die da Bock haben, mit einem zu sprechen, ehrlich gesagt. Ich glaube, in so einer Kneipe geht man doch auch um einfach seine Ruhe so ein bisschen zu haben, oder?
0: Tja, und so schnell kann das gehen, Benny. Jetzt sind wir ein paar Meter weitergelaufen und schon stehen wir vor einer Berliner Eckkneipe, dem Kindel am Kreuzberg. Und dort drin haben wir genau diesen Stammgast getroffen, der mit seinem Bierglas dort am Tisch sitzt und sich mit uns unterhalten wollte. Einer der Stammgäste. Du hast schon Bekanntschaften geschlossen. Wolfgang, einer der Stammgäste. Ja. Tag, Wolfgang. Ja, der erzählt uns jetzt erstmal, was das hier für eine Kneipe ist.
3: Das ist eine ganz alte Kneipe und die ist und, und seit, immer schon härter Kneipe. Seit, viel, seit vielen, vielen Jahren, ja. Und da die Bedienung ein Union-Fan ist, ja, dann haut du natürlich in ihre Musik. <lacht> Aber das stört niemand, weil äh, Spaß muss sein. Aber sonst ist es eine, der, der Besitzer dieser Kneipe ist ein ganz alter hertha -Fan. Und ich glaube 99 Prozent sind Härterfans. Aber die dulden auch andere. Das ist also ohne Frage. Wir sind da nicht so äh, irgendwie gewalttätig. Hier ist alles immer ruhig, schön. Wir singen, wenn, auch wir freuen wenn, uns, wenn Union gewinnt, freuen wir uns auch. Und natürlich freue man auch wenn Härter gewinnt. Und ich stimme immer Härter, weil sie so Scheiße spielen. Ja? <lacht> die, die aber dann schimpfst du auch auf Union, wenn die Scheiße spielen, ne? Nee, das mache ich nicht. Nee, aber im Moment mal. Ich habe nur Angst, dass Union absteigen könnte. Ja, weil also diese Tabelle, was sie zeigt, mit drei Punkten, bist du oben oder bist du unten? Die sind so dicht beieinander, ja. Aber ich möchte nicht, dass Union absteigt. Nein, niemals. Quatsch, wir sind Berliner. Wie ist der, du, Schön, dass du das sagst. Du bist seit 40 Jahren in Berlin, hast du gesagt in ja. deinem
1: Vorgespräch. Verfolgst du seitdem du hier bist schon so die Fußballergebnisse der Stadt oder oder ist die
3: Fußballleidenschaft erst später gekommen? Nein, nein, ich bin schon immer, ich war selber Fußballer und, und, und ich verfolge und ich, und ich, Fußball schon mal, solange ich in Berlin bin. Und ich muss dazu sagen, mich ärgert immer, wenn ich nach Hause fahre, nach Stuttgart runter, ja, zu meiner Schwester und, und dann kommt sie an Du, eure oh, oh, scheiß ja, hat schon wieder verloren. <lacht> ja, und das, da ehr ich mich natürlich drüber, ja. Ich habe mal mit so meinem 13. ja in der DDR gewohnt. Bin da zur Schule gegangen. Und dann sind, sind meine Eltern äh, in, in, in den 50er Jahren sind sie nach Westberlin gezogen. Und von Westberlin bin ich nur ausgeflogen worden mit so einer Propellermaschine bis nach Stuttgart. Ja, und da, da haben wir uns dann angesiedelt. Und da war ich dann eben bis zu meinem ich glaube, 25. Lebensjahr. Aber ich bin im Leben viel gereist. Ich war im Außendienst und bin da viel gereist. Ja.
1: Und hast du DDR-Fußball eigentlich äh, auch dir angeguckt damals? Ah, Noch zur, zur Zeit der Teilung oder nur sozusagen im der Bundesrepublik? Nee das,
3: war, also, da, 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 da war, nee, das war nicht so. Damals habe ich noch selber gespielt, aber da, da war das überhaupt nicht so mit den Mannschaften und DDR. Und erst wo sie, mal, wo sie gewonnen haben, die DDR gegen Westdeutschland. Mhm. Und das war dann mal, da war das ich aber schon lange. Da war ja da war ich schon lange in, 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 in Stuttgart unten. Und äh, das habe ich dann mitbekommen. Ich habe dann mit, mit, wie Weißwasser das Tor schießt gegen, gegen die Bundesrepublik. Und, und, und da haben sie verloren gegen die DDR. ja. Hat mir nicht Welches gefreut. War ich glaube, 74.
0: Ich kenne mich leider mit Fußball auch gar nicht aus. 74, glaube
3: ich. 72 oder 74, ich kann dir nichts sagen. Also, ich glaube, 74.
0: Mhm. Warum bist du denn nach Berlin gekommen? Was sagtest du?
3: Berlin. Frau. Nein, 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 nein. Ich bin im Außendienst gewesen und bin jahrelang durch ganz Deutschland und Europa gereist. Ja? Ich war ich bin Lacktechniker und war als Lackspezialist unterwegs. Und, äh, ich wollte einmal zu Hause sein. In Berlin hatte die Mauer gehabt und, und hatte hier, es gab so viele Betriebe. Und, und, und meine Firma damals, äh, die hatte hier ein großes, großes Lager und alles drum und dran. Und dann haben sie mir gesagt, Auf jeden Fall, du, kannst doch, du kannst doch hier in Berlin die Autolackierer und drum und dran bereisen. Da hast du viel zu tun. Und deswegen bin ich in Berlin gegangen, dass ich jeden Tag mal in mein eigenes Bett schlafen konnte. Ja. Und nicht immer in Hotels und da übernachten. und, da, und Das konnte ich hier in Berlin.
0: Und wie bist du in die Gegend hier gekommen? Wir sind ja hier direkt am Kreuzberg, so heißt ja auch die
3: Kneipe. Ja, aber das muss ich euch erklären. Über die Brücke ist schon Schöneberg. Es heißt nicht Schöneberg, das heißt Hübscheberg. Hübscheberg.
0: Ja. Auch schön. Wenn du, nicht, wenn du nicht in die Kneipe, in die Eckkneipe am Kreuzberg kommst, wo gehst du sonst so äh, spazieren?
3: Oder? Ich war früher bei Leidige. Leidecke war früher so, sag mal so, man sagt, vor 20 Jahren, war das die Kultkneipe. Eine Mannsteinstraße. Eine ganz alte Destille. Und ich kannte den Opa, ich kannte die Oma, ich kannte, kannte Erik, äh, Maria, ich kannte die. die ich kannte die Kneipe, Es war meine Lieblingskneipe. Und äh, die haben meist selbst Obstwein hergestellt. Aber ich war kein Fan von Obstwein, weil der schmeißt die ja gleich um. Ja, und da hast du einen 4 4.3. Und die hatten aber immer zwei schwäbische Weine gehabt. Zwei verschiedene, weiß und roten. Und ich habe den meist rot getrunken, schwäbisch. War etwas teurer, aber ich hatte mit dem Obstwein nichts zu tun. Aber die hatten einen ganz bestimmten Schnaps gehabt. Das war äh, nicht hochprozentig. Aber äh, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Das ist mir schon so lange her. Auf alle Fälle, das, da standen die Busse vor der Tür. Ja? Busse, die Leute, die, die draußen standen. Ja? Da musste Maria oder, oder Erich, die mussten draußen... Bier verteilen? Bier wird nicht verteilt. Es war ja eine Distille. Ach so Obst. Eine Distille war ja, die haben ja nur Wein, ihre, ihre Obstweine und, und sowas verkauft. Bier gab es ganz selten. Verstehen. Ja, also, und da hatten wir, wir waren Tisch gewesen, da waren sechs Leute und der war immer besetzt von uns. Ja. Und da gingen, da gingen vielleicht in der ganzen Kneipe, gingen vielleicht so 60, 70 Leute rein. Und dies, die Zigarettenrauch, die dieser, dieser äh, Dunst. Dunst. Nee, 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 nee. Dieses Frau, ne? Das ist bis heute noch da.
0: Also die äh, existiert noch, die Klasse. Ja, ja, natürlich. Okay. Immer
3: noch. Die existiert immer noch. Die weit weg von hier, oder? Nein, eigentlich nicht. Aber ich glaube nicht, ob die. Die machen ja um 17 Uhr auf. Das, das sind das schönsten Häuser noch. Die hier in Berlin restauriert worden. Siehst du vom Weiten ein großes, großer Laden und alles mhm. drum. Und der Raimund, das ist, den Sohn, ist der Sohn, den habe ich das Fahrradfahren beigebracht, ja, der, der, heute, der heute die Kneipe hat. ja Der ist auch schon irgendwie um 40. Ja. Du
1: hast ja, wenn du so lange hier wohnst, auch schon einiges, also die Entwicklung hier des ganzen Bezirkes oder auch der, der Umgebung der Kneipe, wie auch immer, deines Lebensumfeldes, äh, mitbekommen. Was würdest du denn so sagen? Wie hat sich das alles hier so. Wie hat sich das so verändert die letzten, die letzten Jahre? Ich
3: möchte sagen, erstmal ist hier ganz wenig, ich wohne ja nur schon so lange hin, äh, ganz wenig Ausländer. Ich bin nicht Ausländer, ich mir wäre es egal. Ja? Aber sind, hier kommen ganz wenig rein und über den ganzen, auch die ganzen Wohnungen und alles drum und dran ist also ganz wenig Ausländer, muss ich dazu sagen. Ich fragte, überall wird sich das blüht ja, das raus, aber wir haben Glück oder Pech, ist mir auch egal, ja. Aber also muss sagen, es ist ziemlich gleich geblieben. Die Bevölkerung ist ziemlich gleich geblieben, gleich geblieben, hat sich kein großer Unterschied gegeben, nein.
0: Mhm. Ja, passt alles dem Wandel so
3: ein bisschen ja. an. Ja. genau. Weißt du, wenn, natürlich, hier sind Freundschaften auch, hier wenn, wenn ich Bent dann denke, das ist ein härter Mitglied schon seit, oh, hier kommt auch Jordanien oder was, der ist hier genauso beliebt wie jeder andere auch. Also wir haben da keine, gar keine, äh, auch, keine ja. Rech, auch keine Rechtstendenzen. Das ist gut. Und würdest du aber sagen, dass es
1: vielleicht früher eher eine Arbeitergegend war und heute eher weniger? Oder also mehr Studenten
3: vielleicht, die hier irgendwie wohnen? oder wie Nee, ich würde ich würd sagen, hier sind sehr viele alte, alte Menschen hier in diesem Bezirk. Und ich würde eher sagen, das sind, ja, Arbeiter, also natürlich Arbeiter und Beamte und, und alles, das, das, das vermischt sich so, das merkt man gar nicht. Ja? Das also, ich kenne ja hier noch viele andere Kneipen. Das Sportcasino war eine, eine Kneipe, da waren Arbeiter und, und, und alles, 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 alles. von ja. meinem Bäcker, Bäckermeister und Brom. Und da habe ich Skat spielen gelernt. Ja? Die haben wir dann jeden Samstag ich da früher Skat gespielt. Ja? Da war eine Olympiasiegerin in Schwimmen von 1936. Die war Büroangestellte wow. und damals war sie schon fast 70, ja, und hat mir gesagt: Wolfgang, oh weißt du, wir werden den die Ritzschen auswaschen. Da haben wir gegen Bäcker Hans und gegen Stücke Stücke äh, Hanne haben wir da gespielt, ja. Und also alles so eine ganz verrückten Geschichten. Hat man die alles erlebt. Das war schon toll. Musst hm. also, du auch
0: manchmal hier zum Kreuzberg oben rauf? Natürlich
3: gehe ich auch. Ich gehe mit meinem Hund spazieren und ich, aber ich gehe nicht, ich gehe nicht Silvester da hoch. Und ich gehe auch nicht, äh, wenn, wenn, wenn so, so, so ein Theater da oben ist. Heißt, und da gehe ich nicht hin. Was, was
0: passiert da, Silvester? Ich habe das noch nicht gehört. Da treffen sich dann alle. Um da treffen sich
3: um alle äh, am Denkmal und da wird dann äh, richtig gesoffen. Aber das ist äh, früher war es anders. Da war das ein musikalisch, etwas waren noch Musik fritzen da und haben da ein bisschen gespielt. Aber heute schmeißen die Flaschen kaputt und. Äh, nee. Und wenn man einen Hund hat dann kann man, dann geht das alles nicht. Und sowieso, seit, seit ich mal mein Lieschen habe, gehe ich sowieso Silvester nicht. Und wenn, wenn die Knallerei losgeht, dann, 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 dann mache ich nicht. Vielleicht noch zum Abschluss oder so, was ist dein Lieblingsort hier in der
1: Umgebung? Oder was würdest du empfehlen, was sich Leute mal angucken sollten, wenn sie hier im Umfeld
3: des Restaurants sind? Moment, ich muss überlegen. Eigentlich der Türkenmarkt. Den Türkenmarkt? Wo ist ja. der? der geht. Äh, nee, nee, nee. Ja, hier mehr. Mehr. Da wo Leidig ist, wo ich euch erklärt habe, und geradeaus weiter, ist der Türkenmarkt. Wirklich alles wunderbar. Und da müsst ihr euch mal hingucken. Das ist wirklich toll. Aber ihr dürft nicht zu so spät kommen, nachmittags um 2. Machen sie schon alles zu, ne? Nein, da kommen die ganzen aus Berlin... <lacht> nee, nee, die ganzen Türken aus Berlin kommen dahin und kaufen da ein. Weil, äh, da wird alles billiger verkauft. Also, dann geht ja. alles, weil Samstag ist, dann muss ich Scheiße raus,
4: dann ja. Ist groß.
3: Und dann kannst du, dann kannst du da eine Kiste Bananen kaufen für zwei Euro oder was, ja? Ja,
4: ja.
3: Und das ist der Markt voll. Das, ist für, das wäre mal sehenswert. Aber, äh, Natürlich, der Park ist was ganz Tolles und hier gibt es auch eine ganze Nähe, ganz nette, nette Lokale. Also ist ohne Frage, ja. Nee, und es geht schon. Aber das ist jetzt mein Stammlokal und dann, ich, bin, ich bin ja nur, wenn ich sagen darf, ja, ich 75. Dann ist mein Platz hier und dann kriege ich mein Bierchen gestellt und das ist in Ordnung. Okay, seid ihr mit einverstanden? Ja, okay.
0: ja. Ich wollte noch eine Sache fragen eigentlich zu dem Denkmal. Das ist so ein äh, sowjetisches
3: Ehrendenkmal, oder? Weißt du darüber Bescheid? Nein, das ist kein sowjetisches, sondern das hat ein ganz berühmter Bauch her. Das ist schon alt. Aber ist das von Schinkel? Schinkelbau Schenkel. Schinkel war das. Das ist ein Schenkeldenkmal. Ja, also äh, da gab es nichts. Da war mit, mit den Russen und alles gar nichts zu tun. Das ist schon viel früher gewesen, Ja. ja. Diese dieser Aussage gehen wir zurück an die angeschlossenen Anstalten.
0: Gibt es nämlich auch äh, sehr zu empfehlen, für mich immer eine, äh,
1: eine Jukebox. Ach ja, krass. Ich habe mich vorhin schon gefragt, ob es eine ist. Und
0: in der Jukebox gibt es auch die Union-Hymne, die wir am Anfang gehört haben, die die, äh, die, die Barfrau gespielt hat. Fand ich sehr, sehr interessant in einer härter kneipe Ich würde also,
1: auf jeden Fall vielen Dank, dass du uns äh, ein was erzählt hast. hast. Äh,
0: Eisern, ne? Und Union! Gleich, geht's los. <lacht>
1: genau. Na dann, viel Erfolg und noch einen schönen, einen schönen Tag, wa? <lacht> ja. Ciao. Macht's gut. Macht's gut. Ciao.
0: Ich habe gleich mal eine Empfehlung äh, für dich und für unsere Hörer, eigentlich für alle. Ich werde es mir auch das zweite Mal noch anhören. Und zwar habe ich endlich den goldenen Handschuh von Heinz Strunk gehört. Hm. Studio Braun äh, ist er ja unterwegs mit Rocco Schamoni und so und hat... 2016 äh, den goldenen Handschuh rausgebracht und liest ihn selber als Hörbuch. Das findet man auch äh, bei YouTube kostenlos. Wahnsinn. Also lest das Buch nicht selbst. Lasst es euch vorlesen vom Autor, der auch seine Stimme so schön verstellen kann und äh, die, die grässlichsten Dialekte rausholt, die es so in Hamburg gibt. Und äh, da geht es natürlich um den goldenen Handschuh. Eine, sozusagen eine, eine äh, Kneipe wie man sie sich so vorstellt und Beobachtungen der, der Gast äh, der Kundschaft. Ist es
1: ein Kriminalfall oder ist es eine. Es Aber ist ein so... Kriminalfall, ja. ja. Genau. Okay.
0: Mehrere eigentlich. Den Kreuzberg mit einem Roller runterfahren, das ist ziemlich spaßig. Vor allen Dingen ist es
1: hier den Weg, den wir jetzt hier gehen, den ich, bin ich noch nie gegangen. Ich, ich, ich komme immer sozusagen vom Mehringdamm, bin ich hier auf ja. diesem Berg hoch und habe immer so gedacht, das ist schon ganz schön, da braucht man schon ganz schön lange, bis man da oben ist, weil es dann da so mehr so serpentinartig serpentin im Schlängellauf halt irgendwie hochgeht. Mhm. Und das ist ja quasi hier wirklich eine gerade Linie, die wir jetzt gerade hochlaufen. Und ich habe das Gefühl, wir haben keine fünf Minuten gebraucht, um hier hochzukommen.
0: Ja, man läuft auch eher ein bisschen durchs Gebüsch und so und an dem Wasserlauf entlang. Ne? Und hier ist einfach der direkte asphaltierte Weg nach oben, den ich im Winter schon mal auf einer Plastikeinkauftüte unterm Hintern runtergerodelt bin. Macht auch sehr viel Spaß. Hier ist übrigens wirklich eine schöne Rodellandschaft im Winter. Sehr viel los, aber macht Spaß. Gibt auch Elektroopen erst im Sommer hier teilweise.
1: Ja. Füchse gibt es hier übrigens auch in dem Park.
0: Und bestimmt Kaninchen garantiert. Oder sagt man eigentlich Kaninchen oder Hasen oder wie sagt man, wenn sie nicht domiziert sind?
1: Äh, es wird beides stimmen,
0: denke ich. Soundcollage spezial, Benny und Max, wenn sie 80 sind. Genau.
1: Benny und Max atmen. Es ist auf jeden Fall sehr schön im Hintergrund den Frühling zu hören. Die Vögel. Die Tiere. Aber auch hier oben auf dem Kreuzberg, ich glaube eigentlich ist es ja Victoria Park, ne? Hier oben hört man eigentlich auch den Rest der Stadt. Vielleicht ein wenig. Vielleicht hören wir einfach mal kurz rein, vielleicht hören wir mal kurz in den Hintergrund. Es ist eigentlich im Prinzip dasselbe Phänomen wie schon am Ballonplatz. Man könnte denken, wir stehen hier irgendwo am, etwas entfernt vom Meer. So, und nun schlussendlich beenden wir diese Sendung oder diese, diese Folge von Schritttempo der Podcast auf dem Kreuzberg im Viktoriapark in Kreuzberg. Ähm, nach einer doch sehr fußballlastigen Sendung, was wahrscheinlich keiner von uns beiden gedacht hätte, ehrlich gesagt, dass wir jemals eine fußballlastige Sendung machen werden. <lacht> Gestartet auf dem, beim, beim bei einem Jugendfußballspiel äh, und letztendlich gelandet in einer Fankneipe, Hertha BSC-Fankneipe.
0: Ich finde, das waren auch zwei sehr interessante Inter Interviewpartner. Einmal Andreas, der, der Jugendleiter, glaube ich, war es, äh, vom, äh, vom, von den Kickers 1900, in Tempelhof Schöneberg äh, drüben, auf der anderen Seite sind wir über die Brücke gegangen und am Kreuzberg, weil wir unbedingt, also weil wir von diesem Ort hier so angezogen wurden, äh, haben wir dann die Eckkneipe ähm, am Kreuzberg entdeckt und sind reinspaziert und überall hingen Hertha-Flaggen und die Wirtin spielte erstmal die S FC Union-Hymne. Sehr spannend, dort haben wir mit Wolfgang, einen Stammmast, gesprochen. Ein Stammmast. Und man hat äh, in beiden Interviews gespürt, dass... Äh, viele verschiedene Menschen trotzdem zusammenkommen, ne? obwohl es da scheinbare Rivalitäten gibt. Ähm, ja, finde ich eine sehr sehr positive Sendung diesmal.
1: Ja. Schön, und wenn ihr das auch so fandet, dass die Sendung positiv war, dann könnt ihr wie immer gerne uns ein bisschen Feedback geben und zwar entweder an schritttempo.podcast@gmail.com oder auf facebook.com/schritttempo-podcast oder wenn und ihr Und schaut
0: doch mal in unsere iTunes äh, Geschichte, ja. sucht einfach nach Schritt, -Pot, äh, schritt -Pot. <lacht> <lacht> Sucht einfach nach Schritttempo und ihr werdet unseren Podcast bei iTunes auch finden. Und da könnt ihr gerne eine Bewertung abliefern, ob es nur einen Stern oder fünf Sterne sind oder drei oder vier oder zwei, kann man sogar auch auswählen. Für uns ist das immer ganz gutes Feedback, dass wir wissen, dass wir Dinge entdecken für euch, mit euch, die euch gefallen. Schreibt uns gerne auch mal, was ihr gerne hören würdet. Wir machen auch Spezialfolgen mittlerweile und können uns auch mal außerhalb des S- und U-Bahn- und BVG-Netzes sozusagen bewegen. Wenn ihr irgendein spezielles Geräusch oder irgendwelche speziellen Ideen habt, dann lasst ihr uns gerne zukommen und wir können auf euch zukommen oder das auch alleine durchziehen. Klingt ja mal ganz spannend.
1: Genau, in diesem Sinne würde ich sagen, beenden wir diese Folge von Schritttempo mit den doch recht frühlingshaften Klängen um uns herum von Vögeln und auch sagen wir mal dem Sound der Stadt, denn hier oben auf dem Kreuzberg im Victoria Park kriegt man doch eigentlich sozusagen sämtliche Laute der Stadt in einer, ja, einer Remix-Version, möchte ich jetzt mal sagen, zugespielt. Beziehungsweise fühlt man sich auch eigentlich äh, relativ weit weg von den, von den Verkehrsgeräuschen dort unten. Und trotzdem sind sie irgendwie da. Naja, diese Weite jedenfalls, die man hier oben hat beim Blick, die lässt mich immer ein wenig ruhiger werden und ein wenig entspannter. Und ich muss sagen, hatte hier mal tatsächlich eine schöne... Äh, ich bin ähm, aber früher in der Gegend hier gewohnt, und ähm, bin dann ja auch öfter mal alleine, einfach mal hochspaziert so, weil ich es auch ganz nett finde, mal alleine kurz durch die Gegend zu laufen. Und dann erinnere ich mich, dass ich hier auch auf dieser Treppe saß, auf der wir beide saßen und vor mir saßen äh, mehrere Mädchen, ähm, Freundinnen höchstwahrscheinlich, die sich getroffen haben. Und die haben zusammen alle ähm, sich Kopf, Kopfhörer geteilt, also so in ihr Kopfhörer geteilt. Und jeder, jeder hatte sozusagen einen Stöpsel im Ohr und zusammen haben sie Musik gehört und äh, teilweise die Köpfe auf den Schultern des Nebenmädchens abgelegt. Und irgendwie oh. fand ich das wirklich ein schönes Bild, ehrlich gesagt, wie ja. alle über die Stadt gucken und zusammen wahrscheinlich Musik hören. Und mit diesem Bild, dass Max seinen Kopf jetzt auch auf meine Schulter legt und ich meinen Kopf auf Max Kopf, der auf meiner Schulter liegt, möchte ich euch gerne entlassen in diesem Monat. Ja? Und ähm,
0: ja. Ich habe auch noch einen Ton, mit dem wir sie entlassen können. Und mhm. zwar können wir den ganz langsam ausblenden lassen und schon eine kleine einen kleinen Vorgeschmack auf das kommende Spezial, was wir veröffentlichen werden, damit liefern. Und äh, jetzt können wir ganz langsam diesen Ton einblenden und unsere Stimmen verschwinden lassen. ach
1: Achso, Max, wir haben eigentlich das Wichtigste vergessen. Die Station für die nächste Folge zu ziehen.
0: Okay, gut. Ja, das, das, äh, das ist eigentlich ein Punkt, auf den wir uns immer freuen. Ich glaube, so ich glaube diese Folge war einfach so schön, die Aufnahme ja. heute, dass wir das komplett... Äh,
1: Und ich glaube, sollten wir Schritttempo Schritt jemals, jemals beenden, den Podcast. Also wirklich beenden, dann machen wir es genau so. <lacht> Wow, so ohne, das
0: Todesurteil. Ohne,
1: ohne dass wir es sagen. Boah, wir ziehen einfach keine neue jetzt Station Jetzt haben sich mehr. die
0: Leute schon so auf diese entspannte Stimmung eingelassen. Und jetzt kommt nochmal der Knaller. Genau. Die neue Station.
1: Leute, jetzt kommt's. Achtung, ich öffne und ich mache den Zufallsgenerator an. Und wir werden in der nächsten Folge landen. Bachstelzenweg. Klingt auf jeden Fall nach einer Busstation. Und Max, ich muss sagen, es klingt nicht nur nach... Busstation, es klingt auch noch weiter draußen, ehrlich gesagt. Und wo sind wir diesmal?
0: Es ist 7,3 Kilometer entfernt von hier, vom Kreuzberg, ja. von der Spitze des Kreuzbergs. Und es ist tatsächlich ganz schön nah an der FU.
1: Ach, schau an. Interessant. Es ist
0: direkt äh, an, der, an der Domäne Dahlem. Warst du schon mal da? Man hat es ja schon tausendmal gehört, aber ja. man war noch nie da, oder?
1: Ja, nee, tatsächlich.
0: Dahlem Dorf ist die nächste U-Bahn-Station. <lacht>
1: okay, das ist tatsächlich
0: der Elfen. Und wir sind schon wieder in, äh, in Richtung äh, Südwesten unterwegs. Ganz in der Nähe ist auch äh, Steinstücken, wo wir auch schon waren. Und ja, dürfte eine relativ äh, ruhige Gegend sein. Mal sehen, ich bin gespannt.
1: Also dann hören wir uns beim nächsten Mal aus dem Bachstelzenweg. Und jetzt aber verabschieden wir uns wirklich. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal sagt Max
1: und Danny. E, X, X. X, X.
0: X. <lacht> das ist Dr. Alban. Dr. albern. Schritt. <lacht>